0: Alma Londrina Rádio Web, começa agora o podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Este programa é uma realização da Alma Londrina Rádio Web, com o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, no Paraná. É daqui que gravamos e publicamos o conteúdo que você vai ouvir agora. O podcast da Alma é um programa de radiojornalismo local e diário que está nesse momento entre as temporadas de 2020 e 2021. Por isso, o programa que você vai ouvir agora é o primeiro episódio de uma produção especial com dois podcasts, desenvolvidos em parceria com a Rede Feminista de Saúde e apoio do Fundo Elas. Nosso objetivo é colocar em circulação informações verificadas e alinhadas com as melhores evidências científicas na área da saúde reprodutiva e no atendimento ao aborto previsto em lei que é realizado exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu sou Ana Carolina Franzon, apresentadora e editora deste podcast. O meu convite é para que juntas a gente conheça como funcionam dois serviços de saúde 100% SUS que fazem interrupções de gestação conforme previsto pela legislação brasileira. No Paraná, nós vamos conhecer o serviço realizado em Londrina pelo Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. E seguimos até Uberlândia, em Minas Gerais, onde está o Vidas, Núcleo de Atenção Integral às Vítimas de Agressão Sexual. O NUA Vidas funciona no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos em frente, vamos juntas. Boa escuta! Todos os anos, no Brasil, mais de duas mil mulheres e meninas realizam a interrupção de uma gestação decorrente de violência sexual e estupro com atendimentos que acontecem dentro dos hospitais do Sistema Único de Saúde. É de 2013 a lei que organiza o cuidado para o aborto previsto em lei nesses casos. Segundo dados do mapa do aborto legal no Brasil, 89 hospitais de referência estão no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como provedores de aborto legal para vítimas de violência sexual. Neste episódio, nós vamos buscar entender quem pode acessar esses serviços, como chegar até o atendimento no hospital. Uma vez lá dentro, o que acontece? Quais são as etapas e documentos necessários? E o que vem depois da alta hospitalar?
0: Alma Londrina Rádio Web Notícia de Verdade
1: Para explicar como funciona essa política pública, eu conversei com duas servidoras que trabalham no atendimento de pacientes vítimas de violência sexual. Elas estão nos dois hospitais universitários que foram selecionados para essas entrevistas. Os critérios de escolha foram a facilidade de acesso que eu tinha às entrevistadas e as semelhanças que existem entre Londrina, no Paraná, e Uberlândia, em Minas Gerais. Essas são duas cidades médias que são grandes polos regionais no interior do país. Londrina tem quase 600 mil habitantes e Uberlândia exatamente 700 mil. As duas universidades, a Estadual de Londrina e a Federal de Uberlândia, foram criadas com quatro meses de diferença e estão ambas com 51 anos de fundação.
2: Boa tarde, Ana. Vou tentar gravar as perguntas que você me fez, tá? Qualquer coisa depois a gente apaga se ficar ruim. Vou responder por perguntas, tá?
1: Essa é a Maria Lúcia Maximiano, assistente social do Hospital Universitário de Londrina. A Lúcia é também a chefe da Divisão de Serviço Social do HU. E para chegar até ela, meu pedido de entrevista passou pela assessoria de imprensa, pela diretoria clínica e também pela assessoria jurídica da instituição. Tudo autorizado, a Lúcia então se esforçou para me encaixar em meio à sua rotina de assistência hospitalar, já tão sobrecarregada com a pandemia. Nós conversamos via WhatsApp em uma segunda-feira, em pleno 28 de setembro, dia internacional pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe.
2: Bom, primeira pergunta, quem são as mulheres que podem buscar o atendimento do aborto previsto em lei? Quais são os critérios técnicos, né, médicos, jurídicos, para acessar o serviço? Bom, as mulheres que podem buscar o atendimento, os abortos previstos em lei são três tipos. São é, em casos de anicéfalos, são casos de mulheres onde há risco para a mulher e para o feto, e são casos de mulheres vítimas de violência sexual, mas acho que nesse caso nós vamos se ater às pacientes vítimas de violência sexual, né?
1: Para comparar a situação de Londrina, essa cidade onde eu nasci e me formei jornalista, eu convidei uma amiga pessoal, que hoje mora em Uberlândia, Minas Gerais, Mariana Rassi. A Mariana é psicóloga e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia.
0: Adriana, boa tarde. Vamos lá, vou tentar te responder as questões.
1: Ela é uma das coordenadoras do Vidas, o um Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual do Hospital de Clínicas de Uberlândia, o HC da UFU. Nós nos conhecemos pessoalmente em 2012, em uma sessão de trabalhos no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Anos mais tarde, fomos colegas de doutorado na USP de Ribeirão Preto, onde compartilhamos disciplinas e outras atividades de pesquisa e extensão, inclusive pela Rede Feminista de Saúde pedi que descrevesse quem são as mulheres que buscam o atendimento no serviço de saúde.
0: A gente recebe todo tipo de mulher, em idades variadas, mulheres que vivem relações heterossexuais e homofetivas. Mulheres casadas, solteiras, viúvas, separadas, mulheres religiosas e não, mulheres negras, brancas. A gente está agora num processo de pesquisa mesmo, de caracterizar essas mulheres. Então a gente vai ter essa informação mais fidedigna daqui a algum tempo. Mas de uma forma geral são mulheres jovens, eu diria que entre 20 e 30 anos. Claro que com algumas exceções, muitas já têm filhos. E a gente recebe muitas meninas, é, mulheres muito jovens, né? inclusive menores de 14 anos. Essas mulheres geralmente chegam ao serviço com uma gravidez mais adiantada, seja porque elas esconderam da família que estavam grávidas, seja porque elas não sabiam que estavam grávidas. Então, muitas chegam com 7 meses de gestação, 8 meses de gestação, 6, 7, 8 meses de gestação. É, até pouco tempo, a gente não conseguia ajudar essas mulheres até acesso ao abotamento previsto em lei. Né? Recentemente, a equipe médica, em especial, mas com a ajuda né, do resto da equipe, mas especialmente a, a Helena e a Renata, se capacitaram para conseguir fazer a interrupção de gestação nesses casos de gravidez acima de 22 semanas. Então, conseguindo oferecer esse cuidado a quem precisa e deseja, óbvio. Né?
1: Guarde esta informação. Quanto mais jovem a menina, mais tarde a gestação é diagnosticada e mais tarde ela chega ao serviço de saúde. A Mariana também explica quem são as meninas e mulheres que não chegam ao serviço, pois encontram barreiras insuperáveis para fazer valer a sua cidadania e preservar os seus direitos.
0: Quem não chega ao serviço, eu acho que é isso. né? Acho que meninas muito jovens não chegam. A gente tem muita informação de menores de 14 anos fazendo pré-natal na atenção básica. Muitas vezes os profissionais da atenção básica, primeiro, não sabem que é um direito dessas meninas interromper a gestação. Segundo, não concordam com a interrupção de gestação, então nem oferecem. Oferecem um pré-natal. Né? E muitas vezes, é, às vezes o sexo até foi consentido, apesar de, do ponto de vista legal, ser considerado um estupro né, em menores de 14 anos, mas a gravidez não é desejada. Mas elas não sabem que têm o um direito à interrupção de gestação.
1: Todos os anos no Brasil, cerca de 20 mil bebês nascem de mães meninas, com idades entre 10 e 14 anos. Os dados são do Ministério da Saúde. No Paraná, em um ano, 714 meninas entre 10 e 14 anos de idade fizeram algum pré-natal na rede de assistência e tiveram filhos vivos dentro das maternidades hospitalares. De acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, em 2019, dos 153.482 nascidos vivos no estado, 18.883 foram de mães com menos de 20 anos, o que representa 12,3% do total de nascidos vivos no Paraná. Destes, 714 são de mães na faixa etária compreendida entre 10 e 14 anos e 18.169 de 15 a 19 anos. Esses dados são da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, consolidados para 2019. Segundo o um levantamento inédito realizado em 2020 pela enfermeira e pesquisadora Vânia Muniz Necker Soares, em nove anos, foram mais de 10 mil meninas que se tornaram mães no estado.
2: Bom, o Hospital Universitário, ele é referência para a realização do aborto legal para as mulheres vítimas de violência sexual. Como que essas mulheres chegam para a gente aqui no Hospital Universitário?
1: Passamos então à segunda parte da entrevista. Como as mulheres podem acessar esse atendimento em saúde? As nossas entrevistadas destacam a importância do trabalho articulado com toda a rede municipal de proteção aos direitos das mulheres. Vamos ouvir.
2: Elas chegam de várias formas, ou elas podem fazer a procura direta, ou elas são encaminhadas à rede de proteção aqui de Londrina. Ela pode ser encaminhada através da Regional de Saúde, ela pode ser encaminhada das dos municípios de origem, de, eh, da região, das unidades básicas de saúde, das delegacias dos municípios de origem, da delegacia da mulher de Londrina. São várias, ela pode ser encaminhada de várias unidades. Do programa Rosa Viva, da unidade básica de saúde, são vários serviços que ela pode ser encaminhada para o HU. Ou elas procuram direta Já teve caso até, que eu atendi, em que a mulher procurou pela internet uma referência de onde ela pode Poderia realizar o aborto e ela viu que a referência de Londrina e região era região no macro-norte, era o HU de Londrina e ela entrou em contato comigo e eu orientei ela, ela vir pessoalmente para a gente conversar. A gente tem
0: duas portas de entrada básicas, assim, né?
1: Quem fala agora é a Mariana do Hospital de Clínicas de Uberlândia, que também é referência para o atendimento desses casos. No Nua Vidas funciona assim. A
0: emergência do hospital, então, nos casos agudos, de violência aguda, que aconteceu há até 72 horas... Elas são é, encaminhadas, referenciadas, orientadas a buscar a emergência do hospital. Antes do Noa Vida Desistir, essas mulheres iam para as UAS, que são as, as unidades de emergência, vamos dizer assim, né, que tem na cidade. E quando se identificava que era violência sexual, elas eram encaminhadas para o HC. Isso era um problema, porque elas não conseguiam obter o acesso à medicação nessas unidades. E elas precisavam contar a história delas duas vezes, às vezes mais, né? Porque se foi para uma delegacia, é delegacia, uai, e depois no HC de novo. Então, a gente fez uma parceria com o município e fechou as uais para casos de violência. Chegou na uai, identificou que é violência, antes de coletar a história, tudo já orienta a procurar o HC. Para ela contar a história duas, três vezes, né? Então, os casos agudos vão para a emergência do hospital. Lá, eles são atendidos, se for criança, pela pediatria, se for adulto, pela GO, né? A outra porta de entrada que a gente tem é o próprio serviço, o próprio ambulatório. As, as pessoas todas que entram no, na emergência saem de lá com um agendamento para o ambulatório. É, a outra porta de entrada é o próprio serviço, qualquer pessoa pode ligar e agendar. Por isso a importância da gente divulgar a existência do serviço. Né? O serviço é, é divulgado no boca a boca, né? a gente faz muita reunião com a rede, e aí rede entende-se... Justiça, né? Ministério Público, Fórum, Polícia Civil Militar, os serviços todos da rede de garantia de direitos, então CRAS, CREAS e Atenção Básica. A divulgação é essa, é né? o Instagram. Agora muitas lives, muitos processos, a Helena vai poder te falar mais sobre isso.
1: No Instagram do Nuavidas você encontra a agenda de atividades do núcleo e também informações em saúde sexual, reprodutiva e para prevenção da violência. Telefone, endereço e demais informações de acesso ao Nuá Vidas e de outros serviços de referência de todo o Brasil estão atualizados e disponíveis no site mapaabortolegal.org. Na lupa, é possível encontrar o hospital mais perto do domicílio e verificar se o atendimento está disponível na cidade. Alma Londrina informação para a qualidade de vida e como funciona o atendimento quando a paciente já está no hospital quem são os profissionais que ficam à frente do cuidado que tipo de protocolo existe para melhorar a qualidade da assistência
0: sobre o atendimento no Nua vidas a nossa equipe conta com médicas e aí ginecologistas para as meninas e mulheres, né? Geralmente meninas acima de 14 anos já são atendidas pela ginecologia e pediatra para crianças e adolescentes, psicólogas, assistente social e é, a gente tem uma equipe de advogadas que ficam presentes no serviço para dar orientação para as pessoas tanto sobre os processos crime, né? Que elas podem abrir. Quanto a outras questões, guarda, pensão, processos indenizatórios,
2: todos os possíveis, qualquer
0: dúvida, inclusive para a gente, né, para os profissionais se respaldarem.
2: Como que isso acontece quando ela chega aqui no HU? Bom, a, o primeiro atendimento que ela tem quando ela chega no HU é a divisão de serviço social. Então, sempre que chega, que ela procura o hospital universitário para realização, do aborto previsto em lei, que é, é decorrente da violência sexual, o primeiro atendimento que essa mulher, ou essa adolescente, ou mesmo uma criança, vai ter é o atendimento com o assistente social. Então, ela é encaminhada para a divisão de serviço social. E aqui ela vai ter o primeiro atendimento com o assistente social. Nesse atendimento, a gente faz uma acolhida a essa mulher. tá? É uma acolhida onde a gente... É, conversa, acolhe, é, deixa ela contar um pouco o que aconteceu com ela, de que forma que ela chegou até o, o hospital, quem caminhou, a, por onde ela já passou, né? para quem ela já contou essa história dela, é, quando que isso aconteceu, se ela tem algum, algum exame médico que comprove que ela está grávida, como tudo isso aconteceu. Quando essa pessoa chega no ambulatório, se ela já passou por um atendimento
0: no hospital, vai ter um registro no prontuário. E aí a gente sempre lê esse prontuário antes do atendimento para não ficar repetindo as mesmas questões que já foram feitas. Quando o prontuário está bem feito, isso ajuda muito a gente. Todas as informações que a gente precisa estão ali, isso ajuda muito. A gente diz para o paciente, olha, a gente já leu sua história, já leu o seu prontuário, você quer contar mais alguma coisa? E esse atendimento é feito de forma compartilhada. Então, entra na sala uma médica e uma psicóloga, ou duas médicas e uma psicóloga, uma médica e duas psicólogas, enfim, depende do arranjo necessário. A gente tem muitos estudantes né, que passam no serviço, que a gente está dentro de um hospital escola. Então, tem internos, estagiários da psicologia, residentes. É, esse atendimento é feito de forma compartilhada, né, uma escuta única, feito na medida do possível por toda uma equipe, exatamente para evitar a revitimização, né, que é esse processo de ter que contar a história muitas vezes. Então, geralmente, a, a equipe escuta essa pessoa ou essas pessoas uma vez só. A equipe médica com a enfermagem, quando possível, a psicologia e o serviço social também estão juntos. Quando é um primeiro atendimento, a gente levanta toda a história, registra tudo, né, o prontuário é um documento muito importante, tanto para assegurar os direitos dessas pessoas, os nossos, e porque ele pode ser como prova, né, do ponto de vista judicial.
1: A Mariana explica as opções que são ofertadas a todas gestante com gravidez decorrente de violência sexual.
0: Antes do procedimento, a gente sempre oferece, né? A gente sempre conversa sobre a possibilidade de manutenção da gravidez e inserção do bebê na família, é, entrega legal do bebê e a questão do aborto. A maior parte das mulheres que abortam já chegam lá com esse desejo. É, a gente precisa de um exame de imagem para estimar a idade gestacional. Se essa pessoa não traz o exame, a gente tem uma, uma ginecologista dentro do hospital, a gente conseguiu garantir algumas vagas com ela e ela é uma pessoa muito sensível, Assim, ela consegue fazer o, o exame sem Doppler, né? então a mulher não ouve batimento cardíaco, ela não mostra no monitor o, o feto, nada disso, só para registrar mesmo a idade gestacional, porque a gente precisa desse desse exame para poder decidir né, as, as terapêuticas. É, a gente sempre oferece, quando existe a possibilidade, por causa da idade gestacional, é, se a pessoa quer o procedimento
1: cirúrgico ou medicamentoso. Dentre as principais preocupações dos profissionais de saúde está a segurança jurídica de todo o processo do cuidado. Maria Lúcia continua. São vários os procedimentos documentais que antecedem a clínica. Se
2: ela é maior de idade, ela pode estar sozinha ou ela pode trazer alguém do, da confiança dela, que pode ser o marido, que pode ser uma amiga muito próxima, pode ser um familiar, pode ser a mãe, quem ela quiser trazer. Tá? Ela tem direito a um acompanhante. Ela que vai escolher quem é esse acompanhante. Então, neste momento, nós vamos preencher essa documentação com ela. Nós vamos ler toda a documentação, nós vamos explicar cada documento desse, o do que significa cada documento, e ela vai assinar cada documento desse, comprometendo com o que ela está fazendo. tá? E ela vai ter, inclusive, o termo de responsabilidade, ela vai saber, ela vai ler que o que ela está se comprometendo, ela está dizendo que essa gravidez é realmente decorrente de uma violência sexual e que se ela estiver mentindo, que lá para frente for confirmado que ela mentiu, ela pode responder, inclusive judicialmente, inclusive ser presa por ter mentido e ter feito um aborto decorrente de uma mentira. Então, ela pode responder isso legalmente. Tudo isso a gente explica para ela nesse atendimento. Tudo sendo resolvido, ela precisa assinar muitos documentos. Um relato do que
0: aconteceu. Ela assina um termo dizendo que o que ela está dizendo é verdade, que ela se responsabiliza.
2: Precisa de parecer de profissionais. É um termo de consentimento. A partir daí, nós vamos explicar para ela como é que acontece, como que se dá esse aborto legal. Tá? E aí nós vamos apresentar para ela os documentos que ela vai ter que assinar para a gente, que são esses termos que você colocou aqui, que são os termos de consentimento livre e esclarecido. Os termos de responsabilidade, o relato circunstanciado, os pareceres técnicos, o termo de aprovação do procedimento de interrupção de gravidez e outros.
1: Tá? Reunidas as condições jurídicas, as mulheres ou meninas... Junto de seus acompanhantes, seguem então para o atendimento clínico da interrupção da gestação
2: depois que a gente explicou tudo, que a gente fez a acolhida, a gente marca um atendimento para ela também com a nossa psicóloga. nossa psicóloga também vem, faz uma acolhida também, faz um atendimento com ela, que muitas vezes pode ser no mesmo dia, pode ser junto conosco, junto com o assistente social, ou a gente pode marcar um outro dia também para, para o atendimento com a psicóloga. E aí, a gente, se ela já foi atendida no HU, a gente só marca um dia, a gente verifica qual o dia que o... Profissional médico é, está disponível para atendê-la, para a gente poder fazer a internação dela. Tá? Ou, se ela não tem ficha no hospital, a gente abre uma ficha para ela no hospital e a gente agenda um dia para ela ser internada. Aqui a gente não tem um ambulatório específico para violência sexual dentro do HU, não tem um ambulatório específico para aborto legal. A gente já agenda um atendimento para ela ser internada no pronto-socorro obstétrico nosso. Tá? Ela vai ser internada no nosso pronto-socorro. E é nesse pronto-socorro que ela vai realizar o procedimento de interrupção de gestação, que é o aborto legal. Aí a gente vai marcar com ela um dia, nós vamos avisar a equipe de enfermagem, a equipe médica, já com essa documentação preenchida. Nós vamos, aí o dia que ela vier para esse procedimento, a gente faz a ficha dela no pronto-socorro, ela passa pela equipe de enfermagem, aí nós encaminhamos ela até o pronto-socorro obstétrico, é, comunicamos a equipe médica, os residentes, o médico de plantão e ela vai para a internação e a equipe de enfermagem também já faz a acolhida e a partir daí ela fica por conta da equipe médica para a realização do procedimento.
1: O procedimento pode ser feito com remédios no ambulatório ou por meio cirúrgico com anestesia. A duração e o tempo de permanência no hospital variam de acordo com o método empregado e o caso clínico em questão, levando desde algumas horas até dias.
0: E a gente oferece sempre a intenção de dia ou pós-procedimento. É, essa é uma possibilidade, principalmente para os casos do procedimento cirúrgico, né? A loja vai estar anestesiada.
1: Para pacientes como essas que passam por uma história tão grave de violência, o cuidado em saúde não pode encerrar após a realização do procedimento. Contracepção e saúde mental devem ser acompanhados por um período mínimo de seis meses. Em Londrina, as equipes analisam cada caso para identificar as necessidades em saúde das meninas e mulheres atendidas. Já em Uberlândia, há uma recomendação clínica geral pela inserção imediata do dispositivo intrauterino, o DIU, ainda no centro cirúrgico. O método oferece até 10 anos de proteção contra a gestação não planejada. Depois
0: do procedimento, tem retorno para as mulheres que abortam e para as pessoas que não abortam também, né? Sempre tem retornos previstos. O protocolo diz para a gente acompanhar por até seis meses. A gente acompanha alguns casos por mais tempo, porque a nossa rede é muito frágil, né, Ela É Muito frágil. A rede de saúde mental em é especial e a gente tem algumas pessoas muito fragilizadas do ponto de vista emocional, não com o aborto, com a violência, né? A experiência que a gente tem do aborto é de alívio. De alívio. O relato das mulheres é de que a violência acabou. Né? Elas sentem dessa forma.
1: Mas de quantos atendimentos nós estamos falando? Para finalizar, eu pedi às entrevistadas que compartilhassem os números de atendimentos realizados, ainda que não estivessem consolidados para o ano de 2020. Gentilmente, elas abriram seus arquivos desde o início dos atendimentos, em 2015 e 2016. O que nós vamos conhecer agora é a dimensão exata desse universo de meninas e mulheres que realizaram a interrupção de gestação decorrente de estupro e que foram atendidas, nos termos da lei, dentro destes dois serviços SUS de referência.
0: Quando a gente começou, em 2016, a média que a gente tinha era de um, uma gravidez por mês. É, dessas, quase todas queriam a interrupção e algumas queriam manter a gestação. Eu me lembro de uma mulher que queria manter e duas ou três meninas, adolescentes menores de 14 anos que escolheram a manutenção da gravidez porque chegaram muito tarde ao serviço. Uma gravidez muito avançada. E, claro, né, tem todas as questões religiosas, familiares, por trás dessas decisões. né? E, nesses casos, a gente acompanhou os pré-natais.
2: O HU está atendendo é, aborto legal desde 2015. E nós temos assim, só para você saber uma média, em 2015 nós atendemos uma paciente, em 2016 uma, 2017 uma, 2018 nós atendemos quatro, 2019 nós atendemos sete e 2020 até. Até agora, nós atendemos, até agosto de 2020, nós atendemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Recentemente, a demanda
0: cresceu muito, Ana, a gente tem tido de três a quatro interrupções por mês. O ano passado foram 19 interrupções o ano todo, esse ano já foram 25, até ontem. Tá bom? Se você precisar de mais alguma coisa, me avisa. Um beijo.
1: Você ouviu Mariana Rassi, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, psicóloga e coordenadora acadêmica do Nua Vidas. Também ouviu Maria Lúcia Maximiano, assistente social, chefe da Divisão de Serviço Social do HU da Universidade Estadual de Londrina. Esse foi o primeiro episódio do podcast da Alma, série especial sobre o cuidado em saúde no atendimento ao aborto previsto em lei. No segundo episódio, você confere a entrevista com Helena Paro, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. A Helena é médica, ginecologista e obstetra e coordenadora técnica do Vidas. E também... A entrevista com Mariana Prandini Assis, pesquisadora e advogada popular feminista no coletivo Margarida Alves. Na pauta, os impactos da pandemia sobre os serviços de atenção à saúde reprodutiva e os bons usos da tecnologia na área da saúde para promover o acesso e a garantia de direitos. Eu sou Ana Carolina Franzon, apresentadora e editora deste podcast. Em nome de toda a equipe da Alma Londrina Rádio Web e também das parceiras da Rede Feminista de Saúde, eu agradeço as nossas entrevistadas e também a você pela sua escuta e companhia. Até a próxima!